سلام من میخوام درباره یکی از تجربه زیسته های خودم یعنی مهاجرت باهاتون صحبت کنم حت میزنم که همه شماهایی که الان دارید صدای من رو میشنوید در یک دوره‌ای به مهاجرت فکر کردیم مهاجرت از اون دست بحثاییه که امروزه تو جامعه ما بسیار تنور داغی داره خیلی از آدم ها الان در مسیر مهاجرت هستن خیلی ها دارن فکر میکنن برای اینکه تصمیم نهایی رو برای رفتن بگیرن و عده زیاد دیگه هم الان در روزهای نخستین مهاجرتشون هستن درباره مهاجرت خیلی صحبت شده اینجا من نقصد این رو دارم که درباره روش های مهاجرتی حرف بزنم و نمیخوام شما رو تشویق و یا نه کنم صرفا میخوام با استفاده از تجربیات شخصی خودم و با استفاده از مشاهدات مستقیمی که از مهاجرت کرده ها دارم یه سری مسائل رو باهاتون به اشتراک بذارم که این مسائل تا حدودی بین من و سایر مهاجرین تا حد زیادی مشترک بوده و احتمالا شما هم اگر مهاجرت کنید با این حالات و اتفاقات مواجه میشیم مهاجرت واقعی من از روزی که رفتن رو انتخاب کردم شروع شد یعنی دقیقا شش ماه قبل از سفرم از اون لحظه ای که با خودم دیگه یک دل شدم و بعد از سالها صحبت کردن درباره اینکه باید مهاجرت رو و زندگی در یک شهر و کشور جدید رو تجربه کرد بالاخره به تصمیم نهایی رسیدم راستش در واقع مهاجرت برای من همیشه از اون استخرای عمیقی بود که فکر می کردم باید شیرجه زدن توش رو تجربه کنم همیشه به چشم یک ماجراجویی بهش نگاه می کردم. شروع مسیر برای من خیلی راحت تر بود به خاطر اینکه من از ابتدا میدونستم که میخوام به کشور کانادا سفر کنم و میدونستم که قرار در شهر تورنتو ساکن بشم. برای انتخاب کانادا و تورنتو دلایل متعددی داشتم. فارغ از مهاجر پذیر بودن این کشور و حالا خیلی دلایل دیگه اینکه دوستان زیادی در تورنتو داشتم هم تاثیر عمده در انتخاب من داشت. وجود دوست آشنا در مقصد مهاجرتی خیلی مهاجرت را آسون تر میکنه به خصوص در ماهای اول. دو تا فاکتور برای من باعث شده بود که من نسبت به خیلی های دیگه سختی کمتری رو متحمل بشم و احتمالا هر کس دیگه هم که این دو تا فاکتور رو داشته باشه تصمیم به با مهاجرت براش نسبت به باقی آدم ها آسون تر باشه. یکی این بود که من به هنگام مهاجرتم نسبتا کم سن و سال بودم. کم سن و سال بودم به این معنی که هنوز در زندگی اونقدر جلو نرفته بودم و اونقدری از نظر کاری، اجتماعی و اقتصادی تثبیت نشده بودم که دلکندن از همه این شرایط بخواد برام عذاب‌آور و سخت باشه و دلیل بعدی هم این بود که من تنها بودم یعنی مسئولیت یک خانواده رو نداشتم رهبر یک خانواده نبودم که بخوام نگران باشم که آیا این تصمیم من در زندگی باقی افراد خانواده‌ام در آینده اونها آیا خلل ایجاد می‌کنه یا نه صرفاً خودم بودم و آینده ای که برای خودم بود و میخواستم براش ریسک کنم و تصمیم شاید یکم جسورانه تری بگیرم. من برای مهاجرت دلایل خیلی زیادی داشتم که بیشتر اونها خیلی مختص خودمه ولی چیزی که میتونم بگم اینه که به یقین من نه از روی عصبانیت این تصمیم رو گرفتم و نه از وضع موجود خسته بودم البته که شرایط اصلا خوب نبود همونطور که الان هم شرایط باب میل به هیچ وجه نیست ولی خستگی از وضع موجود نبود که من رو به این مسیر هل بده و هم, هم این که من از چیزی فرار نکردم با خودم که یک دل شدم شروع کردم به تحقیق کردن در خصوص اینکه آیا مهاجرت برای من انتخاب درستی هست یا نه دیدم خیلی بهتره که تجربه آدم های دیگر رو هم نگاه کنم باهاشون صحبت کنم و بر اساس اون تجربه ها شاید بتونم به انتخابم مطمئن تر بشم. 
با خیلی ها صحبت کردم حتی کسایی که برای یک دوره زمانی خیلی کوتاهی خارج از ایران زندگی کرده بودن این آدم ها دو دسته شدن یک دسته کسانی بودن که یا سالها از مهاجرتشون میگذشت و دیگه عادت کرده بودن و یا اگر هم در سالهای اولین بودند توی شهر جدید ولی حال خوبی داشتن یا کار خوبی پیدا کرده بودن دلتنگی دیگه براشون خیلی مسئله مهمی نبود اگر با خانواده مهاجرت کرده بودن خانوادهشون جا افتاده بودند و در اون شهر زندگی راحتی داشتن و یا اینکه شهری که بهش رفته بودن شهر بسیار مهاجر پذیر و اصطلاحا شهر مهربانی بود این آدم به من میگفتن که بهترین کار رو داری میکنی بهترین تصمیم رو داری میگیری تو الان توی این سن باید مهاجرت کنی اونجایی که داری میری برات پر از فرصته باید از این فرصت ها استفاده کنی تا بعدم پشیمون نشی آینده خودت رو باید بتونی طوری که میخوای بسازی و خیلی صحبت ها و توصیه های دیگه اما در دسته دیگه آدم هایی بودن که یا به تازگی مهاجرت کرده بودند و هنوز غرق در دلتنگی برای کشور و شهر و عزیزانشون بودند و یا کسانی بودند که به هر دلیلی از شرایط زندگیشون راضی نبودند. اینا کسانی بودند که یا از نظر اقتصادی تحت فشار بودند یا خانواده هاشون نتونسته بودند در این شهر جا بیفتند یا کار خوب پیدا نکرده بودند و یا اینکه شهرشون شهری بود که مهاجر پذیر نبود. اینا میگفتن که مهاجرت شاید بهترین انتخاب نباشه تو هنوز خیلی راه داری و خیلی میتونی توی همون کشور و شهر خودت پیشرفت کنی و جلو بری حیفه که آدم این انرژی که توی جوونی داره رو برای کشور خودش و شهر خودش خرج نکنه و بیاد و انرژیش رو توی جای دیگه ای ازش استفاده کنه و برای کشور دیگه ای آورده داشته باشه راستش هیچ کدوم از آدم های این دستم به من نگفتند که اصلا به مهاجرت فکر نکن بلکه گفتن که به مهاجرت بیشتر فکر کن و شاید روش تعمل بیشتری بکن. شاید من اگه فقط با افراد دسته دوم مشورت کرده بودم الان در ایران بودم. میخوام بگم برای مشورت گرفتن صرفا نباید به یکی دو نفر بسنده کرد. و هر جهت نتیجه تحقیقات و مشاهدات من همجهت شد با تصمیمی که گرفته بودم و وزنه رفتن برای من سنگین تر از وزنه موندن شد. در گام بعدی من شروع به تحقیق کردم درباره اینکه چجوری میخوام مهاجرت کنم که از چه راهی میخوام اقدام کنم من روش دانشجویی رو انتخاب کردم با پذیرش دانشگاه ویزای دانشجویی گرفتم و برای ادامه تحصیل وارد کشور کانادا شدم تو این دوره همه تقریبا یک تجربه یکسانی دارند و اون هم اینه که گذر زمان رو دیگه به هیچ وجه احساس نمیکنند آدم دیگه درگیر زبان خوندن میشه شروع میکنه به مکاتبه با دانشگاه و دریافت پذیرش و بعد هم آماده کردن مدارک ویزا و خیلی کارهای دیگه همه اینها طی شد تا من به نقطه رسیدم که دیگه ویزام دستم بود بیلیتم رو خریده بودم و تا سفرم فرصت زیادی باقی نمونده بود من برای روزای آخر یه توصیه خیلی جدی دارم اونم اینه که انقدری خودتون رو درگیر کارهای آخر و کارهای قبل از اومدن نکنید که از دیدن مفصل عزیزانتون محروم بشید تا میتونید آدمها رو ببینید دیدن آدمها برای بار آخر خاطره خوبی توی ذهنمون جا میذاره و یاداوری همین خاطره هاست که باعث میشه بعدها تو اوج دلتنگی ها آدم دوباره به حالت عادی برگرده و تو دام افسردگی نیفته برای من هم همین بود تا تونستم عزیزترین هام رو دیدم و با تک تک آدم ها خیلی مفصل خداحافظی کردم. تا رسیدیم به شب آخر. داستان های شب آخر تقریبا میتونم بگم برای همه مشترکه. به این شکل که معمولا پروازها نیمه های شب آدم با یه دی از عزیزانشون راه میفتند به سمت فرودگاه خیابون ها به شکل خیلی عجیب و 
احمقانه خلوتتر از حالت عادیه توی مسیر چراغ کش میان از شدت استراب و فکرهای عجیب و غریب و مریضی که به ذهن تسلط دارن آدم نمیتونه حرف بزنه نمیتونه بخنده از شدت استرس آدم احساس میکنه که شاید مدش رو داره بالا میاره تا به فرودگاه میرسه دیگه چند تا آغوش آخر و چند تا قطره اشک دیگه و آخرین خداحافظی و رد شدن از گیت گذرنامه و افسری که سردترین نگاه ممکن رو با آدم میندازه و مهر خروج رو توی پاسپورت میزنه. اتفاقی که توی این لحظه برای من افتاد و وقتی که با خیلی های دیگه هم صحبت کردم اونها هم این اتفاق رو تجربه کرده بودن اینه که معمولا توی این لحظه آدم به طور خیلی جدی اولین پشیمونی خودش رو تجربه میکنه. با خودش میگه این چه اشتباهی بود که من کردم این چه کاری بود اصلا من برای چی دارم سفری میرم که نمیدونم دفعه بعدی که دوباره میخوام تو همین فرودگاه باشم که ولی میخوام بهتون این نوید رو بدم که این حس خیلی طولانی و پایدار نخواهد بود سوار هواپیما که بشین یکم همه چیز بهتر میشه یه توصیه دیگه ای که دارم اینه که شب آخر تا میتونید خودتون رو خسته کنید که توی مسیر و در حین پرواز جوری خسته باشید که بتونید بخوابید خوابیدن و فکر نکردن توی اون لحظه ها نعمت خیلی بزرگیه در غیر این صورت پرواز آسونی قاعدتا نخواهد بود به خصوص برای ماهایی که پروازی بر فراز اقیانوس رو قراره تجربه کنیم و سفرمون یه چیزی هلوهوش 18 ساعت طول میکشه و باید یک توقف در یک کشور دیگه هم داشته باشیم که این توقف برای من یک توقف 4-5 ساعته بسیار عجیبی بود به شکلی که بعد از 5 ساعت پرواز اولم تشنه این بودم که خیلی سریع خودم رو به وایفای برسونم، گوشیم رو به اینترنت وصل کنم و اولین تماسم رو با ایران بگیرم. انگار که این مدت طولانی ترین مدت زمانی بود که من از عزیزانم تا به اون موقع دور بودم. اون مدت توقف معمولا همچنان به دلهره و دلشوره میگذره و قسمت دوم پرواز و رسیدن به یک شهر و یک کشور و یک زندگی کاملا ناشناخته. ورود اول یک اتفاق بزرگ در مسیر مهاجرت محسوب میشه. راستش تورنتو برای من شهر غریبی نبود. من این شهر رو قبل از سفر هجرت هم دو بار دیگه دیده بودم. ولی این باری که دیگه میدونستم که قرار محل زندگیم بشه برام تبدیل شد به یک شهری که دیگه خیلی فضایی بود، جدید و ناشناخته بود برام. من به زبان مردم این شهر مسلط بودم. به گواهی آزمونهای زبانی که داده بودم. ولی توی دو سه روز اول عملا نه چیزی میتونستم بفهمم و نه میتونستم حرف بزنم. گویی که تا به اون موقع در زندگیم کلمه از زبان انگلیسی رو حتی نشنیده بودم. چند روز اول گذشت. معمولا یک ماه یک ماهانیم اول آدم خیلی درگیر کارهای اولیه میشه. مثل اینکه شماره تامین اجتماعیش رو بگیره، حساب بانکی باز کنه، سیم کارت محلی بگیره، به دنبال گرفتن گواهی نامه بره و غیره و غیره. معمولا اینطوریه که اون روزهای اول آدم چیزی از شهر نمیفهمه مدام سرش تو گوشیه همش داره با گوگل مپ مسیریابی میکنه اتفاقی در این حین همزمان میتونه اتفاق بیفته اینه که اگر شما به کشوری سفر میکنید که اختلاف ساعتی زیادی با ایران داره احتمالا دچار یک اختلال ساعت خواب بشید که من هم دوچارش شدم شبها تا خیلی دیر وقت بیدار بودم که عزیزانم در ایران بیدار بشن تا باهاشون صحبت کنم و اون اوایل تماس ها هم همه خیلی طولانی بود همونطور که گفتم اون اوایل آدم ها عملا هیچی از شهر متوجه نمیشن چون در واقع تو گوشیشون دارن زندگی میکنن حالا یا دنبال این هستن که به دیده هاشون اعتماد نکنن و متکی باشن به اطلاعاتی که از اینترنت میگیرن و یا اینکه با گوشی و از پشت مانیتور همزمان به صورت مجازی به در بودن خودشون ادامه بدن 
اون یه ماهانیم اول که گذشت دیگه من احساس کردم که الان که سیم کارتم شماره محلی این شهر رو داره که دیگه من هم مثل باقی مردم این شهر کارت بانکی دارم و لازم نیست برای هر خریدی پول نقد زیادی همراه باشه کم کم احساس کردم که منم دیگه یکم شبیه بقیه آدم ها شدم که دیگه توریست نیستم دیگه مثل اوایل همش سرم تو گوشی نبود داشتم شهر رو کم کم میدیدم تماسان با ایران همچنان زیاد بود ولی نسبت به اون اوایل کمتر شده بود به این قسمت از مهاجرت میگن ماه اصل مهاجرت این دوره همش خیلی قشنگه تو این دوره آدم تازه متوجه میشه متوجه تفاوت‌های فرهنگی میشه تازه میبینه که داره چه چیزای خوبی رو به دست میاره که چه شهر قانونمندیه رانندگی ها چقدر خوبه چرا خوبه که آدم میتونه بر اساس دقیقه برای زندگی روزمرش برنامه ریزی کنه چقدر آدم ها خوش اخلاقن چقدر جالبه که اول صبح که میری بیرون با اینکه حجاب روی سرت داری و شبیه بقیه نیستی اما آدم های غریبه بهت سلام میکنن و آخر شب که توی راه برگشتی برات آرزوی شب خوب میکنن به نظر من این دوره ماهاصل قشنگ ترین و بهترین دوره بعد از مهاجرته آدم به خودش بابت انتخاب و کاری که کرده افتخار میکنه و پر از انگیزه اما این ماه اصل هم مثل همه ماه اصل یه روزی تموم میشه بعد از اینکه همه این خوبی ها رو دیدم و دیگه همه این تفاوت ها و نکته های قشنگ تکراری شد برای من دلتنگی دوباره خیلی بزرگ شد و خیلی اومد رو احساس کردم که من چقدر به آغوش و لبخند پدر و مادرم شبها قبل از خواب نیاز دارم که من چقدر احتیاج به این دارم که آخر هفته ها برای شام با دوستان برم بیرون چقدر لازم دارم که نخوام برای یه موضوع کوچیکی که پیش میاد منتظر بمونم تا دوستم توی سوی دیگه ای از کره زمین بیدار بشه تا من بتونم باهاش حرف بزنم توی این نقطه اتفاقی که میفته اینه که آدم شروع میکنه برای خودش دلایلش رو یادآوری کردن که من حتما یه لیستی از دلایل داشتم که به خاطرشون همچین قدمی برداشتم و به یه شکل تکراری هر روز این دلایل رو برای خودش مرتب تکرار میکنه البته به نظر من این دوره اصلا بد نیست و برای من هم شاید حدود یک ماه طول کشید بعد از اون که به خودم دلایل رو هزار بار یادآوری کردم و به این باور رسیدم که اونها هنوز برام اونقدری منطقی هستند که به خاطرشون به تلاش کردن ادامه بدم و همچنان براشون به جنگم شروع کردم به مبارزه برای اینکه خودم رو تبدیل کنم به یک آدمی که دیگه واقعا مقیم این شهره سعی کردم توی این شهر ستل بشم تا قبل از اون فکر میکردم من همینی هم که هستم این جامعه موظفه من رو همونطوری که هستم بپذیره ولی بعد از گذر از اون دوره این قضیه برام روشن شد که این من بودم که تصمیم گرفتم محل زندگیم رو عوض کنم و هیچ آدمی نسبت به من هیچ وظیفه‌ای نداره و این صرفا تصمیم خودم و انتخاب خودم بوده و خودم باید پای انتخابم بیستم و براش تلاش کنم راستش برای این کار این جامعه خیلی به من کمک کرد. کشور کانادا معروف به مهاجر پذیر بودن. شهر تورنتو معروف به گوناگونی فرهنگ ها و خب اتفاقی که افتاد این بود که جامعه خیلی راحت من رو پذیرفت. میخوام که یه پرانتز باز کنم و بگم که من یک دختر خاورمیانه‌ای بودم در قاره امریکای شمالی. ولی آدم ها نگاهشون به من به هیچ وجه نگاه متفاوتی, متفاوتی نبود. راستش من نه تو دانشگاه و نه در محیط کار و نه در فعالیت‌های کوچیک اجتماعی که داشتم احساس نکردم که آدم‌ها به من به چشم یک فرد غریبه نگاه می‌کنن. احساس کردم که من رو راحت پذیرفتن. جالبه تو همین راستا بگم که تو همین راستا یعنی خاص بودن رفتار کانادایی‌ها در مواجهه با مهاجرین می‌خوام یه تجربه عجیب و جالبی که دارم رو بگم. 
بنا به دلایل قانونی من برای یک پروسه ویزا مجبور بودم از مرز کانادا خارج بشم و دوباره به کانادا برگردم و گزینه‌ای که داشتم ورود به مرز امریکا بود این داستان تقریبا یک سال بعد از مهاجرت من اتفاق افتاد و همزمان بود با روزهای ترور سردار قاسم سلیمانی من موان یک فردی که پاسپورت ایرانی داشتم و قرار هم نبود وارد امریکا بشم و صرفا فقط میخواستم از مرز کانادا خارج بشم و مجدد برگردم یه اتفاق عجیب رو در مرز امریکا گذروندم برای حدود دو ساعت من رو توی مرز نگه داشتن گوشیم رو ازم گرفتن تا چک کنن و یک عکس از قاسم سلیمانی در صفحات خبری گوشیم پیدا کردن و افسر آمریکایی به خاطر اون با من برخورد خیلی خیلی تندی داشت و بعد از اون دو ساعت دوباره برگشتم به کانادا و همونجا بود که متوجه تفاوت خیلی بارز این دو کشور همسایه شدم. وقتی که افسر کانادایی وقتی دید من حالم خوب نیست، ترسیدم و رنگم عوض شده شروع کرد بارون کردن من و میگفت که من از تو معذرت میخوام که مجبور شدی تا مرز امریکا بری و اونجا باهات خوب رفتار نکردم. این تفاوت در رفتار دوتا پلیس امریکایی و کانادایی برای من خیلی جالب توجه بود. خب یکم بریم جلوتر اتفاقی که حدوداً بعد از سال اول مهاجرت رخ میده بحث همسیک شدن یا همون بیمار وطن شدنه. وقتی که دیگه آدم هر عکسی که از تهران میبینه سری بدون فکر میپرسه اه خیابون ولیعصره؟ این پارک شهره؟ این میدون انقلابه؟ همه آدمایی که تو خیابون میبینه براش یه آدمی از شهر خودش رو تدایی میکنن. هیچ غذایی به دهنش خوشمزه نیست به خاطر اینکه به دنبال طعم غذاهایی میگرده که تو شهر خودش میخورده. شبهایی که صبح نمیشن، صبحهایی که آدم دوست نداره از تخت کنده بشه و خیلی اتفاقهای کشدار و تلخ. برای من این دوره همسیک شدن موازی شد با زمستان سرد و طولانی تورنتو. و من صبحها توی برف و سرما وقتی که هوا هنوز خیلی روشن نبود از خونه میزدم بیرون و همه اینا دست به دست هم داد که من خودم به شخص بیماره و تن شدن رو به طور علا و به نحو احسن تجربه کنم. ولی باز برای من اتفاق خیلی عجیب و طولانی نبود. میتونم بگم که این دوره برای من شاید حدود دو ماه طول کشید. یه موقعیت و وضعیت دیگه ای که تقریبا همه تجربه میکنن و من هم تجربه کردم رویاروی آدم با اولی مناسبت دینی یا ملی خاصه و برای من این اولی مناسبت ماه رمزان بود تقریبا یک ماهانی بعد از ورودم به کانادا ماه رمزان شروع شد خب ماه رمزان در ایران ماه متفاوتیه فضای شهر فرق میکنه نشانه هاش رو میتونی تو خیابون هم حتی ببینی افتاری های دست جمعی هست و خیلی عادات دیگه و یهو اینجا هیچ رنگ از رمزان رو باز هم به جز در گوشیم ندیدم. ولی خبر خوبی که میخوام بدم اینه که این حال هم اصلا طولانی نیست. برای من با عید فطر نه تنها که تموم شد بلکه احساس موفقیت هم داشتم. فکر میکردم که اتفاق خیلی سختی رو با موفقیت پشت سر گذاشتم. راستش نکته دیگه ای که وجود داره اینه که حوادث و اخبار متعدد معمولا تا حدود خیلی زیادی روی جامعه مهاجرین ایرانی تأثیر میذاره و یکی از تلخ ترین اتفاقاتی که من تجربه کردم حادثه تلخ و خیلی 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 وحشتناک پرواز اوکراینی بود میتونم بگم که به جرعت اون اتفاق وحشتناک جامعه ایرانیان مهاجر رو واقعا ازادار کرد تورنتو شهریه که کامیونیتی ایرانی گستردهی ای داره و آدم تو این شهر زیاد با ایرانی ها روبرو میشه و من برای یک مدت طولانی بعد از اون پرواز تو چهره تقریبا هیچ ایرانی حال خوب نمیدیدم. انگار ماهایی که خارج از ایران بودیم و به خصوص ما که ساکن شهری بودیم که مقصد مسافران اون پرواز بود خیلی زیاد دیگه درد کشیدیم. 
افسردگی مهاجرت برای من تو اون دوره در اوج خودش بود همه خیلی اذیت شدن با خبر سقوط اون پرواز و بعد خبر بعدی که اعلام شد اون پرواز با شلیک دو موشک ایرانی سقوط کرده انگار دیگه تیر خلاص رو به ما زد خیلی خیلی روزهای وحشتناکی بود و هممون کابوس خیلی جدی رو گذروندیم یکی دیگه از تجربه های خاص و عجیب من که فکر میکنم اشاره بهش خالی از فایده نباشه اولین سفر به وطنه من خودم شش ماه بعد از مهاجرتم به ایران سفر کردم و یک ماه یک ماه و نیم خیلی با کیفیتی رو با خانواده و دوستانم گذروندم و بعد از اون یک ماه یک ماه و نیم خداحافظی که توی فرودگاه ایران برای بار دوم با عزیزانم کردم یکی از سخت ترین کارهایی بود که به زندگیم تا به امروز انجام دادم و تلخیش هنوز هم قلبم رو درد میاره و وقتی که گاهی به سفر به ایران فکر میکنم فکر تکرار اون تجربه خداحافظی جوری نگرانم میکنه و جوری ترس به من میده که احساس میکنم تمام قلبم داره فرو میریزه حتی گاهی اوقات که به سفر دوباره به ایران فکر میکنم نگرانی تکرار همون تلخی من رو به شدت مردد میکنه دوستان الان نزدیک به سه سال از مهاجرت من میگذره چیزی که برای من هیچ وقت عوض نشد اینه که من همیشه احساس کردم که مسافرم و هنوز اینجا خونه من نیست. هنوز احساس میکنم که این آدم ها هر چقدر هم مهربون باشند هم وطنان من نیستن. اما با آدم های معاشرت داشتم که شاید پنج سال، ده سال، پونزه سال از مهاجرتشون میگذره و همه این آدم ها انگار بعد از گذر از یک نقطه ای دیگه احساس میکنن که این شهر و این کشور خونشون شده. و فکر می کنم که من هم یک روزی مثل اونها از اون نقطه خواهم گذشت. دوست دارم بگم که اوایل مهاجرت احوال و احساسات آدم مدام روی یه نمودار سینوسیه که نه سرخوشیهاش موندگاره و نه قصهاش. اما اگه دلایلتون براتون قانع کننده بمونند خیلی زود حالتون به شکل خوبی پایدار باقی میمونه. البته توجه داشته باشین اینهایی که من گفتم همه تجربه های شخصی بود که من به عنوان یک دانشجو در شهر تورنتو در کشور کانادا تجربه کردم همه اینها قاعدتا با تجربه های فردی که به اروپا پناهنده میشه و یا به استرالیا به عنوان سرمایه گذار مهاجرت میکنه متفاوت خواهد بود در آخر میخوام به یک مسئله خیلی مهمی اشاره کنم حواسمون باشه که مهاجرتی که برای ما خیلی عادی شده و انقدر زیاد دربارش حرف میزنیم اصلا اتفاق عادی نیست. اینکه آدم از شهری که توش به دنیا اومده و بزرگ شده کلی خاطره داره از جایی که خانوادهش هستند از جایی که اقوام و دوستانش هستند به یک باره کوچ کنه و بره یک نقطه دیگه شروع کنه و از نو زندگی کردن و دوباره از نو ریشه دووندن این قضیه اصلا اتفاق نرمال و طبیعی نیست. ولی این اتفاق غیرادی هم انگار شده بخشی از طبعات زندگی در ایران ممنونم از توجهتون